0: – Hey zusammen! – Hey zusammen! Wie ihr seht, haben wir heute ein Thema ausgewählt, das teilweise mit mehr oder weniger starken Emotionen verbunden ist, wenn man darüber redet. Und wir sind gleich entschieden, ähm, darüber ein paar Medien zu suchen und allgemein darüber zu reden, weil wir finden, also, das ist ein wichtiges Thema. Und, äh, und es ist schon interessant, dass auch in der Medien sich genauer anzuschauen wie das ist.
1: Genau, wir haben uns entsprechend informiert und vorbereitet, Sie uns aber bewusst, dass wir halt eine beschränkte Perspektive auf das Thema auch haben aus unserer eigenen Erfahrung und sind darum mhm. froh, wenn ihr uns ähm, Anmerkungen durchgebt oder aufmerksam macht, falls wir irgendetwas hätten vergessen oder falsch gesagt Genau, und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der Episode. Mhm.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Format. Schon mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist Andreas Skako und gegenüber von mir im Internet hoch der schön. Christoph Hofer. Hey! Yeah. Schön, seid ihr wieder zurück für ein 22. Mal. Ohne yeah. Bonusfolge, die zählen natürlich auch, aber ich äh, hoffe, die habt ihr auch gelohnt. <lacht> 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 ähm, hey, die Sonne scheint, ähm, es hat einen neuen Präsidenten in den USA oder in den USA. Es kommt ja. nur besser aus, hoffentlich. <lacht>
1: ja, es hat ein wenig geschneit. Und Genau, wir freuen Also, ich freue mich auf den Frühling, weiß nicht, wie es dir geht. Hey, ähm, Wenn es wieder ein bisschen wärmer wird.
0: Es kann mir schon noch so der Februar durch noch ein bisschen zu zwischendurch. Das stört mich dann gar nicht.
1: Okay. Ah, okay. Statement. Weißt,
0: Statement. Das Statement, ja. Nein, so ein bisschen das Ambiente finde ich auch schon sehr schön. Und ich meine, <lacht> es braucht noch ein bisschen <lacht> das mehr. Das Ambiente. <lacht>
1: <lacht> ja. Das Ambiente vom Winter.
0: Nein, weisst du? Damit ich der Frühling vermisse, weil ich ähm, so eben so eine allergie brauche, dann braucht es eben mehr, dass ich den Frühling vermisse. Ja, yeah, so, Dann muss ich. es sehr lang wirklich kalt sein. Und das war jetzt in den letzten Jahren nicht der Fall gewesen. Da hat immer mehr mm. angeschissen. Ah, fuck, jetzt wird es schon wieder wärmer. Irgendwie Mitte Januar. Also, yeah, so. drum, äh, Klimaerwärmung ist a real thing. Ähm, hey, aber sonst, wie geht's dir? Hey, gut. Ich ich war heute Morgen noch gut
1: im Rhein, gewesen, haben wir äh, das gegönnt, darum bin ich jetzt fresh und unterkühlt. ich <lacht> <lacht> Oh mein Gott, wie kalt ist sie? Ähm, ich weiss jetzt geht nicht auswendig, aber so um tief zwischen 4 und 5 Grad
0: irgendwo. Fucking hell. Oi oi oi, aber ähm, echt wirklich ein Schwumm oder echt nur drei Kumpet?
1: Ja, so ein Leiterli. Also, drei Kumpel sowieso nicht, da wäre er ah, ja. gestorben.
0: <lacht> 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 Instant <dem> death.
1: <lacht> Aber wir sind mal, also, einiges, wo, wo ich war, ist, ähm, weißt du, das kennst du ja sicher, weil du das als Kind auch hast gemacht, und du musst jetzt gar nicht abstreiten, weißt es, wenn man ähm, die Stange abschlägt, bleibt die ja eigentlich kleben mit der Zunge, wenn es klaut okay. ist, draußen. Das habe ich noch nie gemacht. Sind, ja, klar.
0: Das habe ich noch nie gemacht, das Komm habe ich jetzt. schon immer gruselig <lacht> <gewonnen, hey. lacht>
1: Ich <lacht> jetzt. Ich schwöre. Ähm, anyway, ja. jedenfalls, ähm, wenn man dann so aus dem Wasser rauskommt und ein war es so, gewesen, dass man quasi mit den Fingern ein kurzer Leiter festgeklebt, weil es halt so kalt war. Du hast gemerkt, du wie nicht zu lange, jetzt bleiben stehen, weil <lacht> du klebst du halt an diesem Scheiß.
0: Fucking hell. Nee, ich muss mich nur noch erinnern, als wir in der 5. oder 6. Klasse im Skilager waren, zusammen, mhm. haben wir da die Raketen gegessen. Und nicht, ich weiß nicht, ob es du oder ein Kollege von uns und ich ähm, mit der Glasse gespielt hat, weil sie an halt, die Zunge geklebt hat. Mhm. Und dann haben das alle anderen auch angefangen und mindestens zehn hat nicht so blutige Schnurren, gehabt, was erst gerade aufgerissen hat. Mayhem. Ja, wirklich. Das war echt nastig. Hey, äh. ich muss dir etwas erzählen, was ich schon mega lange habe wollen, sagen Okay. Fick dich das überrascht mich nicht. <lacht> Nein, ähm, auf Facebook haben wir ja mal ein äh, Bild von uns beiden aufgeladen. Mhm. Und Miss Grossi, wo jetzt... Ja, sie jetzt sich Mühe, sie hat auf Facebook und so weiter mhm. und hat dort drunter kommentiert und... Ah. Hat äh, aber natürlich nichts zum Inhalt, sondern sagt, halt auf Deutsch ist und sie hat nur Kroatisch. Und dann habe ich so geschrieben, oh, mein Enkel ist so schön. Und dann, <lacht> dann habe ich vor fangs nur meine Freundin darauf angesprochen und sonst niemand. Also das heisst plötzlich <lacht> zu wenig aktiv auf unserer Page auf Facebook.
1: <lacht> ja gut, das ist jetzt auch nicht so überraschend, wenn man sich überlegt, wer überhaupt noch auf Facebook ist zu denen. Zeiten, ja, Aber äh, ja, stimmt. lustig, weil mir ist es auch nicht auf. Also ich habe gar keine Notification bekommen, in dem Fall für das.
0: Ja, oder ich also, habe äh, weggeschnappt die ah, Notification weggeschnappt. Ja. <lacht> aber das freut mich
1: natürlich. Also vor allem, dass sie ich, ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht, dass sie nur die schön finde und mich nicht. Aber ähm, ja, Die ja, kennt sie nicht, leben. weißt du. Ja. <lacht> Alle liebe ich richtig andere.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde es so lustig. Meine Schwester hat mir auch so einen Screenshot geschickt von ähm, von Facebook, wie so eine kroatische Seite gefragt hat, wegen dem ganzen WhatsApp-Shitstorm, wo gerade momentan am mhm. Lauf ist, wo sie dann so in die Community haben gefragt haben, so, ja, werdet ihr äh, irgendeine andere Applikation brauchen, anstatt WhatsApp? <lacht> das quasi echt darum, Nein. Nein. <lacht> 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 Real. Ja, Ohne Smiley und nichts. Also. Nein.
1: Ja, es hat jetzt jemand gefragt, dann gibt es die Antwort. Schon ja, Ich
0: muss so ein lachen. Uh, Grossmütter. Hey, ich habe noch
1: schnell etwas zum Einbringen. Okay. Yes. es geht in eine kleine andere Richtung, aber ähm, noch im Zusammenhang mit unserer ersten Folge. Wo, apropos ja, also Grossi. Baut? Ja, apropos Grossi. Ja, so kommt es mir vor. Also, ich meine, es ist ja äh, wirklich ähm, schon so lange her. Ja, sag nicht. Ähm. Und wir haben ja dann legendärerweise über Corona geredet, Und mittlerweile <lacht> ähm, ja, ist das halt immer noch das Thema. Und jetzt es heute Morgen ähm, eine recht nice Reportage gelesen in der Zeit, also in der Zeitung, ähm, wo es wie um eigentlich, was von vor einem Jahr genau passiert ist, also so die Ausbreitung des Coronavirus von China halt in die ganze Welt. Ja. Und es ist so geschrieben halt mit so, an dem Tag passiert das und nachher um, am nächsten Tag hat es so und parallel dazu immer die Entscheidungen der Politik, also wie sie darauf reagieren. Und ich habe es heute Morgen gelesen, es also ist ein guter Artikel, kann ich sehr empfehlen, aber es ist mega interessant, weil der Artikel zu lesen fühlt sich an wie Plague Inc. zu spielen, den ich dann habe, in der ersten Episode vorgestellt habe, weil es halt genau nach diesem Muster abläuft. Also die Virus verbreitet sich, die Regierungen treffen Massnahmen, sie haben natürlich zu langsam, also am Anfang mhm. zumindest. Mhm. Es ist wirklich recht cool, weil sie mich noch mal das erinnert hat und ja, zeigt, dass Plague Inc. Echt, ja, wirklich ein Simulator in diesem Sinne es ist. fast noch mehr als ein Spiel, ist schon noch krass.
0: Ah, heftig. Ja, also, ich meine, die haben sich ja schon etwas überlegt, so, was die natürlichen Schritte sind, wenn mhm. so etwas wird passieren
1: würde. Voll. Ja, und das Lustige ist schon, ich glaube ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in einer Episode habe gesagt habe, aber ich, bin, ich habe dann irgendwie schon mal auf Social Media gesehen, dass so ähm, jetzt mit Corona halt die Leute, die vorher mal Plague Inc. gespielt haben, wir so das Gefühl gehabt, in der niedrigsten Schwierigkeitsstufe von Plague Inc. tun ähm, sich die Leute nicht hängen und hören nicht auf die Anweisungen der Regierung. Und die Leute sind so wie gesagt, so, so, boah, man das ist voll unrealistisch so in einer Kommune. Meine, wenn so eine tödliche <lacht> Pandemie herrscht, tun sich so die Leute hängen <lacht> und sich so, wie so... «Well…»
0: erst so. <lacht> <lacht> ja, einmal mir Humor vor, wie langsam rückwärts in den Busch reichen so. yeah. Hey, shit. Ja, ja es, es gibt die und die. Genau. nur, aber wenn wir jetzt auch gar nicht zu viel oder zu fest tauchen. All about the positivity here. Genau, wir haben das ein anderes Thema, das
1: auch wichtig ist. Ähm, Mindestens so wichtig wie Corona. Ähm, ja, und zwar reden wir heute, ihr habt es sicher schon gesehen, über das Thema LGBTQ+. Und ja, in dem Zusammenhang ist es mega erfreulich, würde ich sagen, dass das immer mehr ein Thema wird ähm, unterschiedliche mhm. sexuelle Orientierung und verschiedene sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten immer wieder akzeptiert werden. Im Dezember ist nämlich im Schweizer Parlament eh für alle beschlossen worden.
0: Aber also, es ist noch nicht implementiert, oder? Es ist noch nicht
1: implementiert, es ist noch die Referendumsfrist. Läuft noch. Also es könnte noch sein, dass noch so noch zur Volksabstimmung kommt. Das wäre im Sommer wahrscheinlich.
0: Oh Gott, nein, bitte nicht.
1: Ja, wobei, also weißt du, logisch ist es dumm, dass man das Referendum machen muss. Auf der anderen Seite finde ich, wie, das weiß einfach auch nicht gesettelt. Es ist so, wie finde ich es eigentlich nicht schlecht, wenn... Ja, also ich habe das Gefühl... Es wird also ich hoffe dass ja. das breit akzeptiert wird. Ja. Aber ja, wir werden es gesehen.
0: Ja. Oh, Schweiz, das ist unglaublich, wie sie manchmal drinnen ist mit Sachen. Ja,
1: voll, voll. Krass. Also ja, eben, ja der Kampf für die, für die Akzeptanz von so einer vielfältigen Gesellschaft ist eben noch weiter weg, leider. Mhm. Ja. Und ja, wir haben, genau aus diesem Grund haben wir eigentlich die heutige Episode, haben wir drei Medien, die sich auf besondere Art und Weise mit sexueller Orientierung und Geschlechtsidentitäten auseinandersetzen und mir natürlich wieder die Gemeinsamkeit und Unterschiede in der medialen Darstellung anschauen. Ähm, schon am Anfang dieser Folge haben wir darauf hingewiesen, dass ja, wir uns nach bestem Willen und Gewissen mit dem Thema auseinandergesetzt aber natürlich uns bewusst ist, dass wir ja, nicht alles wissen über das Thema. Ich meine, es ist riesig. Und ja. ähm, wir haben natürlich auch sehr viele Medien zur Auswahl gehabt. Wir haben jetzt auch drei ausgewählt. Aber ja, wenn ihr natürlich noch weiter Empfehlungen habt oder etwas, was wir auch noch besprechen könnten, dann freuen wir uns mega über eure Inputs. Mhm. Ja, und ich glaube, du machst gut den Einstieg, oder? Ändu.
0: Yes, ich habe nämlich... Äh Zeichentrickserie mitgenommen, mit dem Namen she and the Princess of Power». Princesses, Meta Power. <lacht> <lacht> Power. 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 <lacht> um, das ist eine animierte Netflix-TV-Serie vom Jahr 2018, wo von Comiczeichnerin Noel Stevenson entwickelt und von DreamWorks Animation Television gepublished ist worden. Ähm, vielleicht kennen ein paar von euch schon den Namen, weil äh, das Ganze ist ein Reboot von einer gleichnamigen Zeichentrickserie aus den 80er-Jahren, die, soweit ich weiß, auch im gleichen Universum spielt wie he Masters of the Universe. Ah. Bei weißt du, by the power of grace, Calls! Ja,
1: voll, da geht es um
0: Power. Ja, voll. <lacht> 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 Ähm, und so zur Story selber also die Geschichte spielt ähm, auf dem Planeten Etheria und folgt die Geschichte von Adora und Catra, sie zwei Waisenkind wo zu Soldaten oder Soldatinnen äh, von sogenannten Horde oder Horden erzogen sie wurden und die Horde ist Teil von einer bösen Armee wo der Lord Hordeg oder Horde genommen, <lacht> wo ein tyrannischer Gewaltherrscher ist, der davon träumt, die Welt zu erobern. Und jetzt okay. ist es so, sie sind so halt Teil eigentlich von den Bösen. Man checkt es recht am Anfang, aber man sieht irgendwie auch, dass die Adora und Katra eigentlich noch recht zempa sind. Okay. Ähm, während der Mission verirrt sich Adora im Wald und findet ein magisches Schwert. Ähm, und das Schwert verwandelt sie in die legendäre Princess of Power Shira. Oh, okay. Und mir noch vorstellen. Also äh, zuerst ist sie echt so, ja, so Teenagerin mit einem blonden Rostschwanz. und wenn sie zu Shira wird, wird sie echt so kommt sie eine riesige blonde Männer, halt wird grösser, ist und ja, leuchtet Dinge noch so ein bisschen und nicht zu geil Also es ist recht äh, awesome, wenn sie zu Shira wird. Dementsprechend <lacht> hat sie auch ähm, magische und auch sonst mehr Kräfte. Ähm, nachdem sie bemerkt, weil sie zur anderen Seite, Gelangt als äh, die von der Horde, bemerkt sie, dass eben die Horde auch schrecklich böse ist <lacht> <lacht> und Aetheria stark drunter leidet, also unter ihrer Herrschaft oder auch unter dem Teil, den sie beherrschen. Und aus diesem Grund entschließt sie sich, ein Teil der Rebellion zu werden. Mhm. Und dabei hilft sie, die Allianz von der Prinzessinnen wieder aufzubauen. Und die Allianz ist ein Zusammenschluss von mehreren Königreichen, wo unter anderem von magischen, ja, Modis bis zu jungen Frauen regiert wird, die auch irgendwelche magischen Kräfte. Sie hat da die Princesses of Power. Ähm, jetzt ist es aber so, wegen dem Entscheid, den Dora getroffen hat. Und hat zur Folge, dass äh, sie sich gegen die Catra muss stellen. weil die Catra ist immer noch bei Horde. Aha. Und sie waren uh. vorher die beste Freundin. Ja. Shit. Und ähm, das Spannende ist schon, dass eben nicht nur Dora wie verfolgt wird in die Serie, sondern auch äh, die Catra, die sich stark betrogen und verlassen fühlt. Und das war schon vorher ein Thema bei ihr. gsi. Das, und das triggert auch sehr, dass sie echt jetzt noch ein bisschen mehr Gas gibt, Drängen aufkommen kann und sich der Dinge beweisen und Bestätigung bekommen um irgendwie auch die Gefühle zu unterdrücken, dass sie wieder in ihr Verlauf ist. Worden. Aber das führt dazu, dass sie eigentlich Adoras Erzfeindin wird. Also Drama läuft on point. Also, wow. Oh, oh, oh. Das ist so ein bisschen als Prämisse. Ähm, und. Die Show an sich ist äh, mega gut. Also im Fall. Das mhm. hat, hat, hat auch im hat Er hat ein paar Preise gewonnen, so, ich glaube, auch nominiert für einen Daytime ähm, Emmy Award. Okay. Also
1: yes. Nice, das ist lustig, sie haben mich jetzt geht voll an The Guardians of Kahool. Also so ein bisschen, man hat ist ja. Geschwisterte in dem Sinn. Ja. Aber es hat so ein bisschen Ähnlichkeiten mit, mit den Böse und quasi eben so Protagonisten, die sich auf zwei verschiedenen Seiten von einem Konflikt wieder sehen.
0: Das stimmt. Da, der Part hat etwas, aber ähm, bei äh, The Legend of the Guardians sind sie ähm, schon, oder auch ist der Brut schon vorher nicht so Fan vom stimmt. Protagonisten. Stimmt. Und hier sind sie wirklich also mega gut befreundet.
1: Okay. Ja, nice. Ähm, also, ich, ich muss da unbedingt noch ein paar Bilder sehen, weil ich, ich kenne jetzt halt nur so das man universum also oder Masters of the Universe heißt das ja, glaube mhm, genau. ich. Ähm, so vom Stil her, bin ich recht gespannt, wie das aussieht. Das ist fucking ähm,
0: fabulous, das ist so gut. Genau, das wäre jetzt gut <lacht> die
1: Frage wie sieht es aus? Um. <lacht> Aber da weißt du sicher mehr.
0: Hey. Also, o, also so für das Auge ist es wirklich so eine Farbexplosion Also so der Regenbogen, du überall und alle ähm, auch Prinzessinnen haben ja ein Farbthema und wenn alle Prinzessinnen zusammen sind, ist es eigentlich so ein Regenbogen, den sie <lacht> <lacht> zusammenbilden. Nein, es ist, ähm, wie soll ich sagen, äh, nein, es ist echt eine schön animierte ist auch, Ja, bist nicht mega ins Detail animiert wie andere ähm, Zeichentrickserien es genauer machen, aber ähm, im Vergleich zur 80er-Jahre-Version ist es ähm, ein mehr richtig Anime, also von den Augen her und so. Mhm. Und man merkt doch, dass äh, die Charaktere, die dort vorkommen, viel diverser sind. Also bei, ähm, bei der 80er-Jahre-Version ich Plus, minus alle die gleiche Größe und Postur. Ist, glaub, so aus, äh, das glaube auch ein aus Einfachheitsgründen. Aber halt mhm. das Prototyp ist halt sehr so, äh, die Männer ultramuskulös und die Frauen halt, ja, auch die Bodymassen, äh, die sehr unrealistisch sind. Und, äh, mhm. Hier macht es mhm. es mega schön. Hey, wirklich jeder Charakter hat eine andere Art von Körper, die sehr äh, einzigartig ist. Mhm. Um, aber im Fall, generell, diese Serie ist für mich so ein Überraschungshit von 2020 für mich. Es ist, um, die Serie fühlt sich so grundlegend mega wholesome an. Also, es ist wirklich ein, so ein schönes Menschenbild, das überbracht wird. Mhm. Um, dazu haben wir dann, dann in Bezug zum Thema genauer bisschen genau reingehen. Aber es bedeutet auch nicht, dass äh, wirklich kein Konflikt ist. Also, es ist nicht irgendwie so eine ähm, heilige Fantasiewelt, wo mhm. ja, alles echt, äh, reibungslos läuft. Aber ich habe es so vom einen Aspekt also zum Thema LGBTQ, ist ein sehr schönes Menschenbild, das dort vertreten wird. Ähm, und für eine Kinderserie ist es erstaunlich tiefgründig mit den, von diesen von Konflikten, diesen zwischenmenschlichen Konflikten. Sie spannen spannende Themen, die angerissen werden. Und ähm, aber es ist wieder mal so eine Kinderserie, wo wirklich auch etwas für Erwachsene hat. Mhm. Und oh mein Gott, das Intro-Song ist eines der geilsten überhaupt. Also, <lacht> ich bin da nicht, ich wirklich auch mit Türen mit meiner Katze zusammen gesungen. Das ist wirklich so geil. Ich, ich weiß nicht, ob kann. ich es kann auf Instagram aufladen kann, aber es ist
1: so gut. Der ja, oder zumindest verlinken. Also, wenn irgendwie ja, ich. Ja, verlinken
0: verlinke ich irgendetwas. Ähm, weil, ah, nice. Und äh, Ich bin dort auch nicht ähm, allein mit dieser Meinung. So, bei Washington Post das hat so eine Review gemacht zur Serie und sie schrieb geschrieben so, hey, es ist so ein gutes Intro vergleichbar mit ähm, Netflix Daredevil, Narcos und The Crown, wo man echt nicht kann skippen kann. Okay. So, nice. Man darf nicht. <lacht> das,
1: ist, das ist eh noch das ist ein guter Punkt. Ich würde gerne mal, ähm, wir könnten mal irgendwie Bonus-Episode machen zu den besten Intros. Weil oh. ich habe halt ein paar, die ich mega gut finde. <lacht> ja. Und, ähm, und das ist, das ist so ein eine eigene Kunstform, finde ich auch. Also, das ist fast schon ein eigenes Medium. So. Ja. Hey, ja, Saalwetter. voll. Machen wir mal.
0: Ja, voll. Ja, wäre ich dabei. Gute Idee. Of Aber nice,
1: ja, da, ich höre ihn sicher schnell noch rein. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja äh, genau, jetzt, jetzt zum Thema: eben, Du hast es schon ein bisschen angetönt. Ähm, du hast ja das jetzt nicht einfach random ähm, ausgewählt für die Folge, sondern sehr bewusst. Mhm. Ähm, wie werden da, eben das Thema sexuelle Orientierung und, und auch Geschlechtsidentitäten in dieser Serie dargestellt?
0: Ähm, ja Wie schon angesprochen, die hat nur Stevenson ähm, im Vergleich zu der 80er-Jahre-Version die Charaktere bewusst sehr divers dargestellt. Aber nicht nur im Aussehen, sondern auch bezüglich der sexuellen -Sexuell Orientierung <lacht> und der Geschlechtsidentität. Weil die Figuren in der Serie sind teilweise ähm, mit ihrer gleichgeschlechtlichen Beziehung drin, oder auch einer heterosexuellen Beziehung. Ähm, aber es hat überhaupt nicht so eine. Es wird nicht mit einer Wichtigkeit dargestellt. Mhm. Weißt? Ähm, es ist einfach normal, und Charaktere reagieren darum, auch nicht groß drauf, außer so auf die Beziehung selber. So. Mhm. Oh mein Gott, mhm. schön Zeit zusammen, so in diesem Sinn. Und ähm, es ist wie. Ähm, weißt du, wenn, 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 wenn du schaust, bist du halt irgendwie oh, erhöht. Zeit, oder bis jetzt bist du echt so ein darauf geprimed, wenn so etwas gemacht wird, sie haben Last of Us Part 2, wo äh, auch so ein bisschen Shitstormen gab, wegen so mm. äh, lesbische Beziehungen und so weiter. Erwartet man irgendwie, wenn man so etwas schaut, dass darauf reagiert wird, wenn es äh, eine gleichgeschlechtliche äh, Beziehung vorhanden ist. Aber ich ist positiv überrascht, wenn das nicht der Fall ist. So, mhm. Das ist mir bei der Serie eben passiert. Weil ähm, es, es zeigt eben so ein bisschen wie, dass ähm, ich ein bisschen angesprochen habe, dass ja, der Mensch ist ein Mensch und man soll ihn als Mensch sehen, egal mhm. welche ähm, Orientierung man hat, sexuell und Ihr Serie ist das wie möglich, weil es ist wie so von Anfang an klar. So, es ist wie echt normal. Mhm. Das wäre auch schön, wenn es in unserer Gesellschaft unmöglich wäre. Ist das halt jetzt noch nicht der Fall, weil der würde mhm. ja auch irgendwie all die negativen Aspekte von zum Beispiel ja, nicht heterosexuell sein, wie negieren. Das mhm. will man auch nicht. Das muss ja zur Kenntnis, mhm. äh, wie ja. Kenntnis geben. Darum, ähm, aber es ist schön, wie zu sehen, wie es sein könnte. Mhm. So. Und ähm, bezüglich der ganzen Gender-Thematik ist mega cool, wird auch äh, eben so ein einfach wie umgesetzt. Nicht, weil es so, ähm, es wird nicht ein Konflikt aufgezeigt bei jemandem, sondern es gibt echt einen Charakter, der ähm, Double Trouble heißt. Mhm. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal, Sier ähm, ist non-binär. Mhm und wird durch in mit, auf Englisch, auf Deutsch weiß ich es ehrlich gesagt nicht, wie sie es machen, aber auf Englisch wird ähm, sie mit «dein dem» angesprochen.
1: Mhm.
0: Und das ist dann auch so, weisst du, checkst dann erst so, aha, sie reden nicht über mehrere Personen, sondern die Person mhm. ist einfach non-binär. Und, äh, mhm. mhm. und ja, es hat mir auch cool. Gefunden. Und da generell, sie bei vielen Charakteren ist gar nicht so klar einzuschätzen, ja, welchem Gender sie zugehören. Es ist auch so ein bisschen mhm. genderfluid. Mhm. Und äh, ja, Transleute werden auch gezeigt und so weiter. Also, es ist alles so einfach in einem Universum, wo es einfach wie Realität ist und mhm. akzeptiert mhm. wird. Ähm, ja, und noch etwas Kleines, äh, was ich noch sehr bemerkenswert finde, die meisten, Charaktere, wo ich Serie irgendeine zum Beispiel Genderidentität haben, sie soll immer richtig richtigen Leben. Also zum Beispiel der Double Trouble wird auch von einer non-binären, äh, non Person äh, synchronisiert.
1: Okay, okay. Hm. Ja, das voll, ist voll, voll spannend. Also vor allem mit der Normalität in dem Sinn, also oder wo, wo das umgesetzt wird. Es würde mir jetzt genau wundern, ist der, also finde ich noch spannend oder du hast vorhin etwas erzählt aber es, es gibt so den, also es ist ja sehr klassischer der Konflikt gibt es gibt die Bösen und die Guten und irgendwie das magische Schwert und also es ist auch ja. so ein bisschen <lacht> ist der in dem Fall jetzt die ganzen Sachen wie sexuelle Orientierung ähm, in also ähm, Geschlechtsidentitäten sind in dem Fall überhaupt nicht Teil von dem Konflikt also weißt, um was geht die Serie in dem
0: Fall also das, no. Frage. Also, primär halt echt der Konflikt zwischen Gut und Böse. Mhm. Das ist so ein bisschen die treibende Kraft und er hat natürlich ähm, den ähm, Konflikt zwischen äh, Catra und Adora, wo mhm. die Größte für die Serie vorantreibt und vor allem auch fast am Spannendsten ist. Mhm. Weil, äh, Ah, das ist so ein Hin und Her halt, weil, weil sie sich halt verdammt gern Und ähm. Ui, was ist jetzt passiert? Hat schon mein PC im Durchdrehen. Man hört es vielleicht im Hintergrund, es tut mir leid. Ähm, ja, <lacht> nicht gehört. Ähm. Äh, wo war ich? Ja so eben das, das ganze Hin und Her zwischen äh, «Ah, kann man, also kann man sich gleich irgendwie versöhnen?» «Ah, fuck, nein, gleich nicht wegen dem und dem.» und, ah, es, ist, es ist irgendwie der Konflikt ähm, auf der menschlichen Basis sie sind neben dem gut versus böse auch mega im Vordergrund. Und das ist so etwas das, was das Ganze auch vorantreibt. Mhm. Und das sonst, weißt du, so, ähm, zum Beispiel vom echten Charakter, äh, das ist ja, eine kleine Spoilerwarnung, so ein als Beispiel, was so ein Konflikt kann sein, der vorkommt, wo so ein auf einer Meta-Ebene funktionieren kann. Ähm, der eine Charakter, der äh, Bo, so wie ich weiß heisst er, ah, keine Ahnung, ähm, hat, er hat nicht so viel von seiner Vergangenheit oder sonst mhm. so von seinen Eltern und so weiter. Und plötzlich findet man heraus, dass, ähm, dass er ähm, zwei Papis hat. Mhm. Und der, er hat es gehabt, aber nicht aus dem Grund, weil er zwei Papys hat, sondern weil sie, ich äh, glaube, ähm, ja, so Wissenschaftler, Schrägstrich, Bibliothekarin Und der Ball gesagt hat er wäre zu so einer Schuh gegangen, um das so zu lernen. Aber eigentlich ist er Krieger geworden. Mhm. Und seine Eltern finden das so schlimm. Und es hat eigentlich so ein Coming-out vom Bau dass er zugibt, ah. dass er <lacht> eigentlich in Krieg ist gegangen und nicht ja. in die Schuhe. Und es äh, hat wirklich auch so einen großen Moment gegeben, wo er das gemacht hat und der Eltern so, ja.
1: <lacht> und, äh, ja, cool. Aber der, ja. der nimmt es in dem Fall gleich, also in dem Sinn spielt halt so ein bisschen auf, auf, ja, also auf die realen Problematiken, sage ich jetzt so, an. Ah, mit, mit, aber für 13 Jahre auch so ein bisschen eine andere Richtung. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt von dem Beispiel, das du jetzt gerade hast gesagt, ist eigentlich noch interessant, weil, weil man ja als Zuschauer im Jahr eben denkt, oh, Wahrscheinlich ist es, wenn er zwei Papi hätte, das für ihn schwierig, aber es geht gar nicht um das.
0: Ja, genau.
1: genau. Ah, cool. mega cool.
0: Ähm, schön. Ja, mega. Und ja. Nein, ich, ich finde es eine mega schöne und auch spannende Serie. Also, es hat hier, spricht ganz viele verschiedene Themen an. Also, zum Teil, weißt du, so ein bisschen. Ähm, ja. Genozid-Sachen kommen auch plötzlich mhm. vor. Also weißt du, so, es, es ist so sehr breit gefächert auf einer, also so einem Mikro-Level, wo, wo so zwischenmenschlich im Zentrum steht, aber auch so ein bisschen auf einem Makro-Level, wo einfach so ein die globalen Themen haben. und so weiter und ja.
1: ja das ist wirklich mega cool. Also vor allem, ich meine, mittlerweile gibt es ja wirklich viele animierte Serien jetzt für, also wo, wo sich breiter, also es muss nur für Kinder Anführungszeichen sein, aber ähm, yeah. das ist mega cool, also jetzt sogar mit dem Fokus auf eine recht breite also einerseits ist das ganze Thema rund um, um sexuelle Orientierung und Ide ähm, Geschlechtsidentität, aber auf der anderen Seite eben auch so, ja, andere Sachen, die sie in diesem Fall mitnimmt, die offenbar auch ein bisschen aus dem Mählihaften rausgehen, also die ein bisschen komplexer sind, also jetzt nur gut gegen böse.
0: Ja, genau. Ja, und das ist schon so, ähm weißt du, eine schöne Vorstellung, dass es dann irgendwie Kind schauen und wie ähm, eben das Spezielle von einer eine homosexuellen Beziehung gar nicht erfahren durch diese Serie, sondern es ist mhm. wie normal dort drin. Genau. Ich weiss nicht, ob das etwas ist, wie für eine nächste Generation, wo man das mhm. viel mehr kann einführen kann, dass es normal ist. Anstatt so. weißt du so, ja, wie es jetzt moment also wie es momentan wahrnehmen Dass ist echt so Akzeptanz ist um, aber es ist wie für viele noch nicht so das normale oder auch immer also oder, wie soll ich sagen mit für die, die, die wo mal nicht heterosexuell sind ähm, ist es wie auch noch nicht normal weil sie ja gleich noch mega konfrontiert sind mit mm, mm. dem negativen Aspekt so
1: werden mir sicher auch noch mit einem anderen Medium, nochmal besprechen. Also das, was du jetzt gerade gesagt, hast, mit so bisschen, was so Aufgabe von dem Medium mit der Thematisierung von, von, Orientierung ja, und Geschlechtsidentität.
0: Ja, von. Den, ähm, ja, mhm. ja, voll. Nein, grundsätzlich kann, kann ich es mega empfehlen. Es ist äh, zum eine recht äh, silly ähm, Angelegenheit, also mit äh, <lacht> ja mit so ein herzige Jokes und so weiter. Aber es ist ein kurzweiliger Spass. Es sind, glaube ich, vier Staffeln und sie hat kurze Folgen. Ja. Also wirklich so easy to digest.
1: Schön, <lacht> dass für die vier Staffeln kurzwillig sind. Mama mia. Das ist so.
0: <lacht> ja, ja also, ich meine, du kannst wirklich ich das. easy darüber raten. Es <lacht> ja, sind, glaube ich, okay. nicht so viele Folgen pro Staffel. Vielleicht so zehn. Aber ich meine...
1: Ja, kommt ein bisschen darauf an, wie schnell man, wie, wie fest man pincht halt.
0: Ja, und komm on, es ist Lockdown number two. <lacht> Can't do anything else. <lacht> Spazierst du uns hier an mit der Zeit. <lacht> ja, nein, aber also, wir nehmen zwungen, wenn du mal schaust, wie es du es hier findest. Ja, yeah, voll. Aber dann würde ich doch sagen, kommen wir zum nächsten Thema und machen schnell eine Pause, wo du das Intro ist. Genau, das hat jetzt jetzt was wir vorschlagen. Ah, zeker. Fing mezelf, eere hey, Meinung. Ja, <laughs> Also, dan is naar. Bis winnen dit. We moeten sterk zijn. We Hey, hoe gaat Intro? Es war mir ein bisschen zu kurz, gewesen. also ich habe es
1: zweimal geschaut, <lacht> <lacht> ich bin glaub, langsam ein bisschen
0: alt. Ähm, <lacht> <lacht> Aber das voll nice. So total <lacht> überfordert, oh, es geht nicht schnell. <lacht> <lacht> Nein, es ist total geil. Also ich war wirklich immer so hyped, gewesen, als ich äh, als die Folge nachher angefangen habe, ja, ich
1: kann mir vor allem deine Katze vorstellen, du hast schon vorhin gesagt, du hast mich gesungen. Ich
0: habe ja, den noch gesehen, kein ja. Schmerz, ein <lacht> geiler Sieg. <lacht> <lacht> du habe schon was ehrlich gesagt, schwarz kein Schwanz, geil. hier
1: Genau.
0: Hey, musst du nicht das Wenster dazu tun, aber du kannst sagen, was du uns mitgenommen hast. Genau. Um, ich
1: habe eine US-amerikanische Reality TV Show, wo wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Und zwar Queer Eye von David Collins die auch 2018 auf Netflix läuft, ähm, mhm. mit aktuell fünf Staffeln. Die sechste ist im Moment in Planung, aber wegen Rona ist äh, es im Moment ein bisschen unklar, wie das weitergeht. Goddamn Rona. Aber sie sind dran. Ähm, das ist ein Reboot von einer Reality-Show, die es ähm, Anfangs 2000 schon mal hat, gegeben, und zwar von 2003 bis 2007 auf dem Pay-TV-Sender Bravo, also in den USA. Okay. Um, und die hat Queer Eye for the Straight Guy geheissen und war offen David Collins gesehen, Also es ist eigentlich der gleiche Dude, der das nach wie vor macht.
0: Queer <lacht> right Eye for the Straight Guy.
1: <lacht> genau. Okay. Um, und Joe dreht sich um die sogenannten Fab Five. Um, das sind fünf homosexuelle Männer, wobei ich ehrlich gesagt gar nicht wirklich weiß, ich, ich habe das gelesen, dass der Antony auch so spekuliert wird, dass er auch bei ist, das weiß ich jetzt nicht. Ähm. Ja,
0: also ich meine, ich glaube die meisten sind schon eher auf der äh, homosexuellen Seite vom Spektrum mhm. Aber zum Beispiel der Karamo, der Antony ist ja, der ja als Kind, aber das ist mehr so aus Teenager teenage äh, ah, okay Dings gewesen, also, so wie
1: Ja, genau. Ähm, die fünf Typen, und, äh, das ist der Anthony, der Tan, der Caramo, der Bobby und der Jonathan. Und die gehen in den USA und später auch in anderen Ländern, ähm, geben die äh, Männer und Frauen mhm. ähm, ein stilistisches Makeover. Also so ein wie andere Reality-TV-Shows auch. Ähm, also so nicht nur Stillies,
0: Die Urstellung ist ein bisschen äh, im Herz.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist eben, also genau, da kann ich dann auch drauf also, ah. eben drauf ein. Es ist noch ein bisschen tiefer als, als nur ein Makeover bei anderen äh, Reality-TV-Shows, wo es halt nur um die Kleider geht um oder Frisur, sondern es geht eben auch um ihre Wohnung zum Beispiel und um ihre Essensgewohnheiten und auch so ihre Lebenssituation allgemein. Ja. Yeah. Ähm, und eben auch so, genau das, was du hast schon angesprochen hast, so ein bisschen innere Sachen, also psychisch schon. Genau, und die Fab Five, also die fünf Dudes, haben alle so ein bisschen eigenes Spezialgebiet, also zum Beispiel Fashion oder Essen oder Innendesign. Und äh, sie sind halt also Experten in ihren Bereichen. Mhm. Ähm, genau, die Show läuft eben, also fünf Staffeln gibt es schon, ähm, ist sehr beliebt bei Kritikerinnen und dem Publikum. Ähm, auch nach mehreren Staffeln, immer noch, hat mehrere Emmys gewonnen und auch andere TV-Preise yeah. und ist sehr gelobt worden für ihre Repräsentation von verschiedenen Themen und auch der Community rund um LGBTQ+. Obwohl ähm, das Ganze ein bisschen weniger plakativ ist, als es so vom Konzept her wirkt. Also auf das kann ich dann noch ein
0: bisschen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Um wie ja, also du hast es ja vorher noch nicht kennt. Also ich, habe von den neuen Sachen hier auch was gesehen. Mhm. Ähm, wie es für dich, gewesen, zum schauen? Hast du nicht? Du vorher gesagt, du hast schon noch die alten Sachen eingezogen. Vielleicht der so da. Genau. Also ich habe, ich habe, also ich, habe es kennt, hatte, ich habe es nicht gesehen. Also so
1: vom Gehör sagen, es ist ja eine von der, sage jetzt mal bekannteren so Reality-TV-Shows, die halt durch das auf Netflix läuft. Um, aber ich bin, also ich habe mir das äh, reingezogen, ich muss sagen, ich bin, ich bin wirklich echt ein Fan, ich finde es voll cool. Ja. Um, ich war zuerst ein skeptisch, gewesen, genau wegen dem, wie ich so denkt irgendwie finde ich es ein flach, einfach so vom Konzept her, dass sind fünf homosexuelle Typen quasi der Heteros zu sagen, wie sie so äh, ähm, aussehen, wo sie können sich ja besser aus, so. also das ist ja auch ein das Vorurteil, das man hat. Ja. Um, aber Joe trifft so die Linie zwischen Echt so, dem Reality-TV-Seich, also wo ich ja wirklich zum Teil auch so oberflächlich bis zum Gehtnicht mehr ist. Ja, so und, wirklich
0: auch silly ist zum Teil. Genau, und so dem
1: Drama. Und, ja. ähm, <lacht> Aber eben auch so die tiefergehenden Themen. Also so die Balance hat es mega gut. Also bin ich sehr überrascht gewesen und, und finde ich, hat auch, also auch, wenn man mehrere Folgen schaut, es verhält irgendwie. Also das finde ich mega cool. Ähm, also ich meine, ich muss natürlich sagen, es ist eine Reality-TV-Show, also es ist extrem inszeniert, also so mit Musik und so. Also es ja, ist ja klar crazy. Ähm, aber ich meine, es passt halt mega gut in das Makeover-Setting. Also es ist eben irgendwie, ähm, dass man jetzt einer, eben einer Person, ein hilft, sich selber zu werten, vielleicht in dem Sinn. Mhm. Und ähm, es ist cool, weil, also ich meine. Die Fab Five sind mega direkt und zum Teil auch recht frech. Also, ist so, am Anfang, wenn sie zu einer neuen Person kommen, da gibt so wie quasi so eine Home Invasion, wo sich mal so ihre Wohnungen und so alles irgendwie auseinandernehme. Und, also, ich meine, ich persönlich würde durchdrehen. Es also, so, ist wirklich so also, ich habe wirklich so inne, so oh mein Gott, was ist das? So, oder weißt du, ja. irgendwie so, so «Lässt du das überhaupt und so du so hey. weißt, ich auch offensiv ja. zum Teil, aber sie, sie, sie macht so es auf eine charmante Art irgendwie. Und sie hat eigentlich nicht Nummer nur sie. Ja, so. Aber es ist wirklich so, Also ich denke, wenn ihm zu mir heimkommen, würde ich glaube, ich dürfte die nicht da sein. Weil ich würde es gar nicht aushalten, einfach, wenn
0: Leute so mein
1: Stuff so judgen würden. Judge. <lacht> hey, ich finde es
0: so lustig. Ich, 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 ich würde es so geniessen, wenn sie so reinkommen Und weißt, du, so, Horti das sich alles ein weisst du, so einzuwirken. Er könnte oh. jeder Herrn, der in den Schaft ausräumt der echt das Ding schießt und nicht schön ist. Irgendwie der Ente, die in den Kühlschrank geht und Ablaufnungszeug isst, <lacht> ist wirklich immer das Gleiche und Young. Aber ja, man muss auch sagen, dass viele ähm, von den ähm, Leuten, die sie das Make-Over machen, halt sich recht haben, lassen, auch ihre Wohnung selber, meistens so ein bisschen Schmuddelig ist, sage ich jetzt mal. Ja, voll. Und ich meine, es ist ja. Also, ich finde, es überschreitet aber auch dort, ich finde, sie halten der Balance
1: gut, es, es wird nie. überschreitet nie so eine Grenze. Also es ist zwar sehr direkt, aber es ist nicht so irgendwie so. Ja, beleidigend oder so. Überhaupt nicht. Nein, ähm, nein.
0: Genau. Aber, aber jetzt, eben. Ähm, Noch bezüglich aber der äh, alten oder wie die erste Version, hast du mhm. vielleicht noch schnell darauf
1: eingehen wie das? Genau. Also, das ist noch. Interessant, weil eben ja, nennen wir uns ein paar von den von der Alten vorgeguckt, das sind ja auch andere Typen denn, also quasi um, also jüngere Generationen. Um, und Joe ist extrem ähnlich, also das ganze Konzept ist eigentlich genau das gleiche. Yeah. Es gibt die gleichen Expertenbereich, von den verschiedenen, also eben, um, keine Ahnung, irgendwie um, Fashion, Innendesign, whatever. Um, sie sind mit dem gleichen Auto unterwegs, es ist der gleiche Song. Interessanterweise. Ähm, okay. Also das ist so ein bisschen überarbeitet worden, aber eigentlich das ist der gleiche Song. Ähm, aber, und das ist mega lustig aus der höchsten Perspektive, es ist halt wie so Anfangs 2000er, also so die Kleider und auch die Musik, die in der Show vorkommt, ist halt mega so noch so die 90s. Und ah. Hey, das ist so witzig, weil halt wie sie ja eigentlich. Ja, sag jetzt mal so ein bisschen, Also, jetzt auch der Typ, der zuständig ist für die Fashion, hat so ein bisschen, ja, ein bisschen Vorlebt, bis man gut, wie man gut aussieht oder was man an hat so, zu dieser Zeit. Und ich meine, ja. aus der heutigen Perspektive ist es halt zum Teil so recht so, what the fuck. So. Gut, mittlerweile ist sie das wieder ist halt schon Also, ich meine, jetzt fast schon wieder ein bisschen innen, aber das ist zum Teil wirklich, so okay, und die Musik ist schrecklich. Also, es ist wirklich so, es ist halt so Eurodance. So. Oh Gott. Und es also, ist wirklich mega lustig, das aus der heutigen Perspektive zu schauen. Um, was auffällt und das ist auch kritisiert worden, ähm, die Abgrenzungen, sage ich mal, in der alten Version sind recht viel klarer. Also was äh, jetzt, ähm, in dem Sinn homosexuell ist oder was heterosexuell ist, das wird auch von der 5 in quasi alte Version sehr viel stärker abgrenzt. Yeah. Und ähm, dort sind die Grenzen sicher jetzt im, bei Queer Eye, also bei der neuen Version, flüssiger. Also wird mehr auch so ein bisschen von einem Spektrum geredet, wo man sich darauf bewegt. Mm -hmm. ähm, voll, also das ist auch ein Unterschied. Ich glaube, dort haben sich wirklich auch nochmal für die neue Auflagen mehr Gedanken dazu gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, das ist schon, wieso die Serie schlussendlich auch so erfolgreich ist, weil es halt wie über das Plakativ herausgeht.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Ähm, ja, gut, haben sie in dem Fall das Reboot gemacht. <lacht> Voll. <lacht> ich meine, es ist ein mega zugängliches Medium oder Format. Ähm, mm -hmm. Weil, keine Ahnung, so eine Makeover-Show kann man ja gut schauen. Also meine, Everybody loves a Makeover. True, <lacht> <through> that. <on> <lacht> 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 Und ähm, ich meine, er möchte auch noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Edukation. Also, wird dir auch eine Kultur näher gebracht, die teilweise Leute nicht so kennen mm, oder mm. nicht so vertraut sind. Auf okay. eine sehr lustige, zugängliche Art und Weise, wo man auch wie wirklich drüber lachen aber es hat auch die ernsten Momente, gibt. also das finde ich wirklich mega cool. Und ähm, Speaking uh, of the devil, oder aber nein, nicht. <lacht> hey Heiko. <cool>, Heiko. Cool. <lacht> <lacht> um, <lacht> 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 Wie werden, ähm, also inwiefern wird so eben die sexuelle Orientierung oder auch die Geschlechtsidentität ähm, äh, thematisiert in Queer Eye? Jetzt äh, mehr auf das Reboot äh, bezogen?
1: Genau, also ich glaube, wir reden jetzt wieder über das Reboot, weil ähm, das ist ja halt eigentlich das, was ich mehr habe angeschaut habe. Mhm. Ja, ähm, ich habe also, es schon so ein bisschen ich finde, Joe schafft einen mega interessanten Spagat. Und einerseits ist es wirklich genau das, was man eigentlich vom Titel erwartet. Also es ist wirklich so eine plakative Ausstellung von, von fünf homosexuellen Männern und ihren Skills. Also so im Sinn von, ja... Und, und das spricht ja schon oft Stereotyp an, dass sie in dem sich besser halt mit solchen Sachen auskennen als, yeah. als zum Beispiel heterosexuelle Männer. Yeah. Ähm, und lustigerweise ist aber dann so weit, das ist die Ausgangslage und Joe geht aber dann eigentlich wie einen Schritt weiter. Weil sie halt auch wieder die Stereotype ein Stück weit hinterfragt. Also ähm, ist denn das wirklich so, dass jetzt die FabFive sich besser auskennen und sie auch eigentlich im Verlauf der verschiedenen Staffeln auch weitergehen? Also, sie ist Sie machen auch dann, ähm, zum Beispiel Frauen auch, ähm, quasi ein Makeover. Also nicht nur ähm, heterosexuelle Männer, sondern auch heterosexuelle Frauen. Ähm, sie haben auch homosexuelle Männer. Sie haben eine Transperson, die ein Makeover machen. Und von dem her finde ich es recht cool, weil sie hat wie auf der einen Seite eben so ein bisschen, ähm, ja, das Verkaufen, das draufsteht. Aber eben, wenn man es dann schaut, merkt man, dass es ist schon nicht ganz so einfach. Ähm, ja, voll. Und genau, ich finde es auch cool, weil sie halt wie mit der schon also so ein kalkuliertes Risiko eingegangen sind. Ich denke, es gibt auch immer wieder Kritik, habe ich ja auch noch ein bisschen nachgelesen. Hat zum Beispiel bei der Folge mit der Transperson hat es recht massive Kritik gegeben, auch so aus der Transcommunity. Einfach weil man ja, halt dort irgendwie in sehr viele Fettnäpfchen treten kann. Und, und das ist aber auch irgendwie wie. Ähm, dann, also, also kommentiert wurde, also wie man mit dem so umgeht und ich denke das ist ja eigentlich auch das Ziel dass man eben drüber redt und ich denke dass, Definitiv. dass, dass man da nicht ausfahren an richtig macht das ist ähm, ein Stück weit normal Hast aber ähm,
0: konkret äh, also we weißt du konkret was kritisiert ist worden
1: ja also war, ich weiß nicht, im wert ist es war, aber irgendeiner von den fünf hat ähm, am Anfang vor Folge gesagt, irgendwie so, wow ähm, das ist das erste Mal eine Transperson treffen Yeah. Und ähm, das ist dann so kritisiert, worden, so, das sagt man einfach nicht, also im Sinn von, also, Sinn, also das ist ja mega wie wenn du zum Beispiel so. jemanden triffst, der andere Hautfarbe oder so hätte, das, heißt, das ist ja auch nicht als erstes, äh, das ist echt irgendwie nicht angebracht, also so im Sinn von so äh, so exotisch. Okay. Weil das, das ist, ist irgendwie Messer, nicht das, was du hören willst.
0: Ja. Ja.
1: Aber ähm, es ist halt auch noch schwierig, weil also, das ist auch von, von der Person, die quasi in dieser Folge vorkommt, um, sie hat es nämlich etwas verteidigt, weil sie gesagt hat, es ist halt mega weird, weil du hast nach die Folge, wo eine Stunde geht, aber ich meine die ganze Dreharbeit das geht eine Woche und da ja. wird natürlich extrem viel fortgeschnitten oder halt neu in einen Kontext gesetzt, wo so also Gespräche, wo so also gar nicht so heißt stattgefunden eigentlich. Das ist halt immer so ein Reality-TV-Ding. Ja. Drum wirkt es halt zum Teil viel direkter, obwohl es vielleicht gar nicht so jetzt unbedingt ist, Ja voll. Ja. Genau, also ich meine, da können wir jetzt noch stundenlang drüber reden, aber ich finde es aber echt cool, dass sie irgendwie auch so das bewusst mhm. dort etwas bisschen ähm, Und ich finde es auch cool, weil es <lacht> ähm, neben dieser die wo man vielleicht nicht erwarten würde, hat die auch noch so ein wie einen doppelten Boden. Weil am Schluss, von, also in jeder Episode, schauen sie eigentlich wie Fernsehen zusammen. Und schauen nochmal, wie, wie die Person, die sie haben, das Makeover gemacht haben, ankommt in ihrem Umfeld. So, jetzt, nachdem sie das Makeover gemacht hat. Und yeah. ich finde das recht lustig, weil sie halt dann vor dem Fernseher hocken und genau so wie, halt genauso kommentieren und lästern wie das, das Publikum, wo die also Wo Queer Eye schaut, auch macht. <lacht> mhm. Und man merkt so ein bisschen, so, ja, irgendwie. <lacht> also, wir kennen sich dort, finde ich, sehr gut selber auch wieder, weil man halt wie so sagt: Oh mein Gott, so irgendwie. Also, sie schauen halt und dann so, nein, hey, es ist jetzt falsche angelegt, gar nicht das, was mir ihre gegeben oder ihr ja. was. Und ähm, das finde ich hey, auch cool, mega also freundlich. So so. Genau, so ein bisschen selbstreflektiv halt da ist. Hey, um,
0: nice. Um, du. Ich, ich weiß nicht, ob du schon angesprochen hast, aber sie. Ich meine, es ist ja, aber einerseits ist ja cool, dass sie dass nicht nur ein Makeover für äh, heterosexuelle Menschen macht sondern auch so ein bisschen aus der Community drinnen raus. Mhm. Äh, ein komischer Satz. Auch äh, mit Leuten aus der Community. Ähm, aber. Ich habe also ja, wirklich alles gesehen, und es kommt mehrmals vor, dass die Fab-Five-Mitglieder oder D-Mitglieder immer wieder auch äh, konfrontiert werden mit Sorgen mhm. und wie soll ich sagen, Problemen bezüglich ihrer sexuellen Orientierung. Mhm. Mhm. Wie hast du das äh, in diesen Episoden auch wahrgenommen oder mit überkommen? Also
1: Genau, also das, das ist auch wieder so etwas von der Teufel die Joe hat, wo es eben auch den Protagonisten selber so ein reflektiert, in dem, was sie drin sind. Und, und, und auch die Fragen, die sie sich ja wahrscheinlich auch stellen. Ich finde es noch interessant, ich weiß nicht mehr, welcher Erfolg das, das war. Aber ähm, sie reden irgendwann so über das Spektrum von, ähm, von Maskulinität und Femininität, und, also im Sinn von so, wo es dann auch so etwas darum geht, wo man wie merkt, dass eigentlich die Fab Five auch nicht ganz klar sein, wo sie auf dem Ding stehen. Also ja. das, das das halt wie auch so ein kleiner Prozess ist, mhm. wo mhm. Auch ja irgendwie wenn ein ganzes Leben irgendwie ja, immer wieder damit konfrontiert ist, sich irgendwie zu definieren oder, oder bin ich jetzt mehr ja. eben so der maskuline Typ oder vielleicht der Feminine Typ oder was auch immer. Ähm, und das finde ich auch schön, also, das es das, das eben nicht so ist, so, sie sind so die fünf abgeklärten Dudes, die halt wissen, wie, wie die Themen behandelt werden, sondern nein, es ist einfach sie sind genau so Menschen, wo, ja, wo die sich in dem orientieren müssen. Und ähm, ich finde ja. auch dort im Zusammenhang mit, wie das Ganze aufgesetzt ist, also sie drehen ja auch, ähm, auch so ein bisschen den äh, also ländlicheren Gebieten so zu Du oder?
0: Oder Kansas City es, Genau. Ist
1: Genau. Und das ist auch, finde ich, recht cool, weil so die ersten, also die Queer Eye for the Straight Guy, also das, das aus den 2000er, also anfangs 2000er, das spielten in New York. Ah. Und das merkt man. Also das ist halt wie so, die Leute sind halt wie so ein bisschen sensibilisiert. Das ist wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch fast nicht anders möglich gewesen, das zu machen. Ja. Aber ähm, das finde ich echt cool, weil sie halt auch immer wieder auch ja, Leute treffen, die jetzt halt vielleicht aus einer anderen Welt kommen als so das urbanen, sensibilisierte Umfeld.
0: Ja, voll. Das, das, hat mir auch mega gefallen, ähm, weil es äh, so der Wandel, wo er die Protagonisten vor einer Episode machen, vom Anfang die totale Überforderung, meine, mm, so ja. fünf. Teilweise sehr so flamboyant, homosexuelle yeah. Männer reinkommen und einfach wie ein Sturm durch die Wohnung <lacht> ja, voll, voll. <lacht> Und dann am Schluss wie, wie ja, regelmäßig Tränen fließen. Also bei wirklich uh, grumpy-looking Guys. Also, mm. es ist wirklich mega schön. Und ich, ähm, mir hat, hat die Moment immer sehr gefallen, wo, wo die. Ähm, Mitglieder von Fabpfizes selber konfrontiert werden mit mm, ihren mm. mm. äh, ja, Dämonen aus ihrer Vergangenheit. Also zum Beispiel der Bobi hat ähm, sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit seiner Kirche gemeint, er mm. aufgewachsen mm. ist. Und ihr Ente ist, glaube ähm, ah, ich, die eine, die sehr religiös ist und irgendwie so näher am Schluss vor. Ähm, Volk organisiert hat und sie auch darüber reden und so weiter. Also es ist wirklich, finde ich, cool, wie sie so ihre eigenen Erfahrungen mm. einbauen. So. In, 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 ähm, ja, in das Makeover und ja. Ja, und auch, ich finde, also was ich auch recht
1: spannend finde, ich also, ist, glaube ich, schon in der ersten Folge, von der Staffel sogar, ähm, wird eigentlich die, also ich meine, man kann ja sagen, das Makeover ist in dem Sinne etwas sehr oberflächlich, ist. So, man schaut sich irgendwie so ein bisschen an, irgendwie macht eine neue Frisur, irgendwie neue Kleider und yeah. ähm, Ja, und dann ist es das eigentlich, und, aber schon in der ersten Folge wird eigentlich recht stark darauf eingegangen, weil ich glaube, ob Jonathan sagt, das bin mir jetzt nicht mehr sicher, was so wie sagt, so, ja, schau, aussehen und quasi so die innere Confidence, das sind so Sachen, die sind so... Verschlungen miteinander. Das ist nicht etwas, wo yeah. du kannst trennen kannst. Beeinflu also, Sie beeinflussen sich ein gegenseitig und yeah. das Ende gehört wie zum anderen. Und wenn du gut aussehst, dann kann dir das quasi Optimismus geben oder Selbstvertrauen. Und auf der anderen Seite kann das Selbstvertrauen machen, dass du gut aussiehst also, oder attraktiv yeah. wirkst. Yeah. Und das finde ich, also, so, ja, find ich mega differenziert für so eine Makeover-Show, so auf, auf der Oberfläche sowieso. Halt ein paar ja. neue Kleider. Also, weißt du, in dem Sinn. Das ist,
0: ja, der Trend, der zuständig ist für die Kleider, sagt das sehr oft, ich glaube, ähm, make an effort. Weißt du, so, Alain, wenn du es mm. mit den Kleidern machst, äh, machst du das Gleiche wie mit deiner Persönlichkeit. So, Du, mm. du gehst du etwas rein, du willst dich präsentieren. Ähm, Gegen außen halt, ja, mit der gewissen Confidence halt, ja.
1: Voll. Ich meine, Also, also das, sagt das so. wo natürlich, äh, was sie sehr gut Arschspieler hat, weil es, ich glaube, auch weil es eine Reality-TV-Show ist, wo es, es relativ eben, stark inszeniert ist. Ich meine, es ist es ist natürlichs also Ich also bin schon so irgendeine Mega für die Leute, wo irgendwie so <lacht> wieder ihre ja ihre Attraktivität wieder entdecken. Und ich meine, im, im Kern geht's es drum, dass dass man wie merkt, dass eigentlich all die Leute, die in diesen Folgen vorkommen, werden ja eigentlich einfach ähm, ja geliebt werden so, wie sie sind oder, yeah. oder irgendwie. Und das ist eigentlich etwas mega Schönes. Also, so, so zu sehen, dass, dass das so ehrlich angesprochen wird. Und ähm, ja, also, es sind auch Leute, wo man jetzt vielleicht überhaupt keine politische oder ähm, herkunftsmäßige Meinung wird teilen mit denen halt voll die gleichen Bedürfnisse haben in dieser Beziehung. Also, halt echt gelungen yeah. zu werden. Ja.
0: Ich finde es sehr bemerkenswert, dass es. Um, Sie, sie sagen so sehr oft. Es ist nicht so ein Makeover-Show, wo sie einfach mit allen Möglichkeiten irgendeine Person probieren, so heiß wie nur möglich zu machen mhm. oder gut zu sehen wie nur möglich. Sondern echt so ein bisschen das, was sie haben, was sie sich wohlfühlen, noch etwas zu verstärken. Mhm. Also ja. wirklich so das verbessern, was sie sich wohlfühlen. Also das, was oben mhm. ist, das müssen wir stärken. Und das, ja, das haben sie macht
1: Voll, sorry. <lacht> äh, <lacht> nein, so.
0: ich, aber ich würde sagen, das, das macht am meisten Sinn, weil du die Person bestärkst, den, was sie eh schon cool finde. Mm. Und es äh, hat ja viel eine längere ähm, Haltbarkeit.
1: Voll. Ja, und ich meine, ich, mein, ich finde ist ja auch schon irgendwie rührend, also, <lacht> auch wenn es eine Show ist, aber es ist so, es ist auch so viel, weißt du, Posit was positiv benannt wird, also weißt, im Sinn von wenn ich, so eine, also wenn ich jetzt ein, äh, Episode schaue von dem, ich meine, wie viel mal Leute gesagt wird, so, boah, Mann, das sieht so cool aus. dann so, yeah. denke ich, weiß, so, ich meine, da kann man sich echt, ich meine, die Amissi dort finde ich eh viel besser als wir Grumpy-Schweizer, die immer irgendwie für, für uns immer ja, irgendwie unangenehm fühlen, wenn jemand ein Kompliment macht. Aber yeah. das finde ich auch mega schön. Also, dass das wirklich auch, irgendwie, das auch gesagt wird, anstatt dass man sich so wie registriert und ist so, ah, ja, ja schön. Aber ich sage es jetzt nicht, es komisch. Also, weißt du, so, ich finde auch also die Sprache, finde ich sehr ja. cool.
0: Im Fall, das ist etwas, was man eh schon sehr lange vorgenommen hat und umsetzen bin, dass ich einfach, wenn mir etwas auffällt, was nice ist, dann sage ich das auch. so. So. Warum sollte ich es nicht sagen? Also, warum muss ich es für mich behalten? Also, yeah, und so. meine, es kann ja ein Kleidungsstück sein, Frisur, was auch immer. Das heisst ja nicht auch, wenn es ja wirkt nie komisch ist. Es ist echt so, die Person mit Freude dran hat. Fertig. So. Ähm, ja, jetzt auch vor, wie soll ich sagen, vom dem Täuferen jetzt mal ein bisschen wegzukommen, ähm, ich finde, Joe gibt echt gute Tipps. Also jetzt gerade so kleidungsmässig <lacht> habe ich recht viel mitnehmen vom Tan im Bau.
1: <lacht> ja, ich habe noch gedacht, du warst in letzter Zeit recht viel, äh, hotter.
0: <lacht> ja, recht oft der French-Talk halt gemacht. <lacht> Es oh, ist auch etwas zum Lernen. <lacht> <lacht> ja, nein, definitiv. Und shit, die Wohnungen sehen mir so geil aus. Meistens. Wirklich? Ja. Ich finde es eben nicht. Ich, ich finde es
1: echt cool. Ich stehe auch nicht auf der Ami-Einrichtungsstil. Ich finde das so schlecht. Aber,
0: aber es ist eben nicht Ami-Einrichtungsstil. Ami-Einrichtungsstil ja, so AMI ist pot hässlich. Nein, es ist meistens geht's eher so ein bisschen in eine. Ja. Und ich weiß schon, was der Mensch aber sie hat,
1: immer, sie hat immer noch 27 Küsse auf ihrem Bett und das hasse ich.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, ja, das stimmt schon. Das ist wirklich so blöd, Mann. Und mit der Schuhe ins Bett. Ja. <lacht> <lacht> oh. ähm, aber so wie ich es raus gibt es äh, äh, Empfehlung für die Show, oder?
1: Unbedingt. Also ich finde, gut... Äh, oder oh, wenn man ja, vielleicht jetzt sich weder mit dem Thema noch irgendwie mit dem Makeover oder Reality TV sehr ähm, auseinandersetzt. Es ist einfach sehr Also Ich finde, du musst wirklich nichts mitbringen und hast einen, einen, schönen, einen schönen Abend.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> oder Definitiv, morgen, oder wenn du immer yeah. Netflix schaust. Ja, einen schönen Tag einfach. <lacht> <Ja>. <lacht> Schöne 24 Stunden. <lacht> um, ja, eben von meiner Seite auch. Ja, haben wir alle sicher gezogen und es habe schon ein paar Mal müssen gerennen, lachen. Ja, sie, eben, ich hätte so Freude, wenn es mal mehr würde brechen als irgendjemand. <lacht> Nicht, dass ich es nötig hätte, <lacht> aber äh, <lacht> ich wäre, glaube ich, werde, glaub, die ganze Zeit nur am Smilen. Okay.
1: <lacht> ja, schauen wir mal, vielleicht organisieren wir da mal etwas.
0: <lacht> <lacht> oh. Hey, der... Würde ich sagen, kommen wir zum letzten Medium von heute. Oder yes. von dem, wenn ihr los Und zwar freuen wir, uns ganz fest das nächste Weg vorstellen mit dem Namen Ada und Eva. Weil das Bildbuch ist von unserer lieben Kollegin Laura Tarcangelo. Und ist im 2020 gepublished worden. Und ähm, jetzt aber auch noch ein Disclaimer: Wir sind nicht vorgenommen. <lacht> <lacht> Nur weil wir sie kennen. Nein, <lacht> sie sind ganz objektiv und sehr kritisch. Schaut wir uns das <lacht> <heute> genau. an. <lacht> ähm, das Werk oder das Bildbuch ist im Rahmen von Laura's Bachelorarbeit in Illustration Fiction entstanden. Und ist für den Alumni Award von Hochstuhl Luzern für Design und Kunst, äh, der, der Deutschen Buntspecht Nachwuchspreis und 2020 für den Serafina-Preis für Illustration nominiert worden. Also hochgepreisen, das Werk. <lacht> <lacht> Hat sie endlich mal etwas gut gemacht. Und <lacht> Sorry, wow. <lacht> 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 hat ich gern Laura. <lacht> Nein, ähm, die Handlung vom, ähm, vom Bilderbuch wird eben vollständig mit Bildern und ohne Wort verzählt. Und dreht sich um Ada und Eva, die sich in einem Dschungel bzw. Garten Eden, mal sagen, ähm, begegnen und verlieben. Und es ist ein herzlich Büchli. Ich zeige es mir, gut, es bringt euch nichts. <lacht>
1: ähm, Was ihr übrigens könnt erwerben, online online erwerben könnt, kann man das kaufen und für, für kleines Geld offen ähm, verschicken. Und, genau. also, Hast du gibt am Start? Ähm, das ist das Schweizerische Jugendschriftwerk, ähm, wo man das kann bestellen kann. Man kann es sicher noch verlinken. Ja, das werden wir dann unseren Linktree genau.
0: bei Instagram ja. und Facebook verlinken. Ich glaube, äh,
1: Franken ich oder so. Kostet.
0: Ja, nein, ein Schnäppchen für ein so schönes Büchchen. Wo übrigens so ein Auge fürs Detail hatte, dass sogar ähm, die Post-Teiler am Rücken farbig waren, also, und passend waren. Hast du das Schön. Ja, es ist habe ich rot. Ich hatte eine Freude, wenn ich es gesehen habe.
1: Oh, <lacht> <sind> ein <lacht> <Einer. lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also vielleicht auch noch von meiner Seite ähm, zum Lesen. Ich finde es mega schön gestaltet, also herzliche Gratulation, Lara, für so ein schönes, also eigentlich schon nur vom, vom Stil her. Ästhetisch Werk. und alles, ja. Genau. Ähm, und Geschichte in dem Sinne, also es ist wirklich so ein Heft, ähm, es sind glaube ich 36 Seiten, es ist relativ kurz. Mhm. Ähm, und die Geschichte wird wortlos erzählt, das hast du schon erzählt. Ähm, und folgt eigentlich so ein ähm, der Ada und Eva, die sich eben in dem Garten begegnen und, und sich verlieben. Ähm, viel mehr als das wird aber wie nicht ähm, zeigt, Also im Sinne von es ist wirklich sehr offen für Raum, ähm, mhm. und ich finde es noch recht cool, weil es halt so wie auf die etablierte Muster anspielt, also so die Geschichte vom Garten Eden in der Bibel. Ähm, und aber eben, sich so die Freiheit nimmt halt von diesem Muster abzweichen. Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie erwartet, dass dann irgendwie noch ähm, der Liebherrgott auftritt und die beiden in Garten verdammt oder so, das yeah. passiert nicht. Ähm, es geht am Schlussverhandlung so einen rechten Sprung in die Zeit, wo er auch nochmal recht viel Raum lässt, um sich vorstellen, was dazwischen dann... Äh, zwei Zeitpunkte passiert, die Handlung. Mhm. Ähm, genau, und ich finde es extrem schön. Es ist irgendwie auf, auf der einen Seite sehr einfach dargestellt und auf der anderen Seite gleich sehr voll. Also wenn man das Cover anschaut, sieht man schon so ein bisschen, was einem erwartet. Es ist ein recht gefühltes Bild, aber nicht jetzt irgendwie übervoll. Ja. Und hat recht viel Ideen und Symboliken drinnen. Ähm, also zum Beispiel so Tiere, die auch vorkommen, oder ähm, zum Beispiel so... Die Frucht. <lacht> die Frucht, genau, Wasser, ähm, Nacktheit, also wo man sieht, wo aber irgendwie auch Interpretation werden. Ja. Und auch von Bildgestaltung her finde ich es recht cool. Also zum Beispiel, es gibt so eine Doppelseite, wo so ähm, einen schrägen Horizont zum Beispiel drin hat, oder es hat zwei Doppelseiten, die irgendwie wie Adam und Eva stellt sie sich so gegenüber und die wird wiederholt gegen Schluss. Also ich finde, es hat recht viele coole Ideen drin für so ein Sehr. doch kurzes Werk. Ja. Ist noch lustig, kleine Side-Note. Ich habe irgendwie <lacht> vorgestern mit meinem Mitbewohner, der Theologe ist, ähm, ja. sind wir irgendwie auf das Sprechen gekommen und er ist dann natürlich Feuer und Flamme gewesen für die ganze Symbolik, die da drin ist. Und wir haben recht lange noch darüber diskutiert und er hat ganz viele Fragen an die Laura. Also ich, ich, ich kann dir hoffentlich ein paar noch äh, mitnehmen, die wir, wir quasi ihr stellen können,
0: zur Symbolik des Buches. Ja, würde ich sagen, jetzt äh, wir haben wir Bonus, äh, eine Bonus-Folge mit mit dir geplant und äh, jetzt muss sie es machen. Genau. Wenn ich sie sage, drum. <lacht> Nein, sie hat sie, sie gesagt, sie ist am Start. Aber äh, ich glaube, noch recht busy, weil sie keine Welt muss retten oder wieso was sie sonst macht. Zeichnen.
1: Zeichnen. zeichnen. Illustrieren.
0: Ich zeichnen. Ähm, ja, ich, ich kann dir nur recht geben. Also, es ist so schön, schönes Büchlein. Wirklich mega schön. Du, du hast recht, es ist einerseits wirklich so sehr simplistisch gehalten, aber eben auch mit ganz vielen Details auch noch. Es ist wie, ähm, ja, gelungenes Werk. Ähm, auf dem Rückentext steht «Eine Geschichte ohne Worte über die Selbstverständlichkeit einer gleichgeschlechtlichen Liebe». Was sagst du zu dem? Wenn wir schon zum Thema zurückkommen. <lacht> <lacht>
1: Word. Ich finde es mega cool. Ähm, ich finde es das äh, Wort Selbstverständlichkeit beschreibt sehr gut. Also das Buch lädt ein, um zum anzuschauen, ähm, um denke ich jetzt mal, also King yeah. ähm, Aber es stellt eigentlich nie jetzt in Frage, dass das zwei Frauen sind, die da irgendwie die Protagonistinnen sind, die sich verlieben. Mhm. Ähm, Natürlich, der Titel ist eine Anspielung, also Ada und Eva ganz klar auf, auf -Gesch die ja, Geschichte aus der Bibel. Ähm, ja. Und ich finde es recht cool, wie sie halt wie einerseits wie ganz klar auf das anspielt und auf der anderen Seite halt, wie auch vieles so ein bisschen oder neu besetzt, was mhm. in dieser Geschichte passiert. Also es gibt, du hast es vorhin angesprochen, es gibt auch so die Frucht, ähm, das ist ja in der Bibel auch so vom Baum der Erkenntnis. Ähm, jetzt in, in der Version von Laura ist es wirklich einfach ähm, irgendein Baum.
0: <lacht> ähm, also irgendein Ball, irgendeine Frucht und es spielt echt so keine Rolle, haben sie ja Beast of Fuck genommen? So. <lacht> ja, wobei das würde ich, we ich gar nicht.
1: Das finde ich noch interessant, es ist ja schon noch so dargestellt. Also gut, es ist jetzt sehr offen für die Interpretation, wie ja, so fest, dass es ja, das eine das Rolle stimmt. spielt. Ja. Ähm, aber ich finde es schön, also wie so eben, sie, sie findet eine gute Balance zwischen irgendwie so ein bisschen das spielen und gleichzeitig eben auch wie nicht weiter darauf hinzugehen. Weit ähm, yeah. Und ich finde es auch noch interessant, man weiss über den Titel, dass die Ada und Eva Ada und Eva heißen, Man weiß aber zum Beispiel nicht, wer Ada ist und wer Eva. Das stimmt. Ähm, <lacht> und wir weiss eigentlich auch nichts über sie. Also ich meine, abgesehen von ihren Namen oder... Ähm, ja, jetzt die Figur und die Frisuren, die sie quasi so als Frauen zu erkennen geben, weiss man eigentlich schon nicht, wo kommen sie her oder wo gehen sie her, was machen sie eigentlich dort. Ja. Ähm, yeah. Das finde ich sehr schön, wo es halt eben wirklich so ein bisschen den Raum offen lässt, um sich so selber auszudenken, wo, ja, wie man die Geschichte will ergänzen will. so
0: mir theoretisch jetzt äh, irgendwie so eine zum letzten Thema so eine postapokalyptische Story daraus machen. Sie sind die einzigen <lacht> Überlebenden Menschen auf <lacht> dem Planeten. <lacht> oh. Und so kurz vor Schluss würde ich noch so eine äh, irgendeine Zombie-Masse gleich und die Idyllen stören.
1: Das ist vielleicht äh, die Fortsetzung,
0: müssen wir mal mit der Laura reden, ob es da planen gibt. Ja, definitiv. Ähm, ja, es, es ist schwierig, es genau zu beschreiben, wie es ist, weisst du, dort durchzublättern. Aber es ist eben auch so ein bisschen, geht das in das wholesome was ich ja bei Shira Einfach hier noch ein bisschen mehr, weil es ist so schön zum Anschauen und irgendwie grundsätzlich, was gezeigt wird, ist sehr positiv und schön. Ja, und gleich ist
1: es nicht so, es ist nicht... Ich find, also es ist nicht klischiert. Ich finde es noch interessant, ja. dass, wenn man davon ausgeht, dass die Geschichte darum geht, dass sich die zwei Frauen verlieben, ähm, dann ist es nicht so eindeutig, wenn dass das genau passiert. a Und b. Ähm, es gibt auch so eine Doppelseite, die wir schon angesprochen haben, die uns ein irritiert hat. Und zwar ist es, ähm, es gibt auch so ein Tier in diesem Garten oder in ja. diesem Dschungel. Ähm, und die eine Katze, die dort vorkommt, frisst den Vogel. Wo die
0: die vorher beobachtet hat mit einem genau. Ohr, So. Ohr.
1: Und das kommt plötzlich mal so in die Handlung hinein. Und ich finde das recht cool, weil das halt auch wieder so... Also ich weiß jetzt, das ist jetzt voll interpretiert, ob das jetzt so symbolisch ist. <lacht> halt wie so im Sinne von, dass eben vielleicht auch in diesem Garten Eden nicht alles perfekt ist. Also dass vielleicht, es so dort ja. halt Tod und ähm, Unglück gibt. Ähm... Genau, also ich finde wie im besten Sinn, wie alle grossen Werke, also jetzt hole ich schnell ein bisschen raus, für das Neue <lacht> ich, ich, aufzuloben, nein, ich finde, ich finde, es zeigt mega gut, wie eigentlich eine mega einfache, reduzierte Welt, wie quasi die Faszination fast noch vergrößert jetzt beim Publikum, weil es halt wie so viel Raum gibt, um eben selber darüber zu reden, zu diskutieren, was bedeutet das? Yeah. Also ich finde, so durch die reduzierte Form ähm, ja, hat, hat Laura da etwas sehr Großes geschaffen. Das finde ich mega cool.
0: Hey, ich kann dir nur recht geben und äh, jetzt von was, also gerade die Sequenz, wo du darüber geredet hast, beziehungsweise... Ähm, der Rückentext, weil, weil jetzt nicht irgendwie auch die sexuelle Orientierung in irgendeiner mm -hmm. Form angesprochen ist, sondern es ist wie das ganze Drumherum. Das ist wie äh, mehr das, was man noch am ersten wie äh, bildlich so als Realität wahrnimmt, dass ich die jetzt echt halt verliebt haben und die jetzt halt zusammen Sachen machen. Es sind mehr so Sachen drumherum, die man von euch an interpretieren aber es ist einfach eins von diesen wie Format oder Werk wo wo easy 20 Mal hintereinander stören kannst durchblättern und so jedes Mal wieder ein bisschen mehr überleisch mhm, das so. kann heißen oder du nimmst es halt so wahr wie es ist und überlegst dir gar nichts dabei was man cool. auch kann weiß also ist
1: ja und es ist gut so durch die Form, die Form was es, halt, es ist kurz es ist ähm ladt halt auch ein, um es anzuschauen. Es ist jetzt nicht so ein Wauzer, ja. wo du irgendwie äh, dir zuerst irgendwie mega viel Hintergrundwissen musst aneignen, ah, um es überhaupt irgendwie zu verstehen, sondern es ist wirklich so, ich meine, das Coole und das finde ich, ist etwas, was man vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Ich meine, das ist ein Buch, oder ja, das ist ein Buch, wo du jetzt quasi einfach ähm, jemandem kannst geben, wo aus einem anderen kulturellen Kontext kommt, andere Sprache redet und hat es genauso verstehen wie... Also weißt du, so, das finde ich mega cool. Es ist dadurch, dass es halt nicht mal eine Sprache hat, die übersetzt muss werden, ist es einfach so wie universell verständlich.
0: Ist auch die Frage, wie es äh, aus einem religiösen Kontext verstanden wird.
1: Voll, voll. Aber es das ist noch so wieder wie... etwas
0: anderes. Aber ja, es, es wird nicht nicht verstanden. Also
1: eigentlich recht smarter Move als äh, Marketing Person. Um, weil einfach, äh, das Ding kann jetzt überall <lacht> verkauft werden.
0: <lacht> Let's go, Laura, gib Gas! <lacht> ja. Nein, ich, ich finde es wirklich ein wunderschönes Büchlein. Vor allem der Stil gefällt mir mega fest. Ich, ich bin mega Fan von der Simplistik, aber auch nicht. Weißt du, was mm -hmm. ich meine?
1: Ja, es ist noch lustig, ich habe noch ein bisschen ähm, googelt, weil mittlerweile, eben, Laura ist so famous, dass wir äh, sie jetzt googeln, <lacht> bevor ich sie irgendetwas frage. <lacht> <lacht> Und ähm, ich habe ein Interview gefunden, wo sie, ich weiss nicht mehr, mit welcher Zeitschrift, ähm, also, was sie porträtiert wurde und auch äh, eben jetzt Ada und Eva. Und sie hat ihr hat dort ein paar Fragen gestellt, die sie dann mit Illustrationen hat beantwortet hat, ist auch wortlos. Sie hat einfach yeah. irgendwie gefragt, worden, äh, was, wie schaffst du Oder ähm, wieso machst du das eigentlich? Und sie hat dann ein paar Bilder geantwortet. Und das hat ich auch mega schön, gefunden, weil so es auch dort wieder sehr eine ähm, sehr interpretationsoffnige
0: Antwort halt ist. Ja, voll. Ja, ich, ich bin aber eh mega Fan von ihrem Stil. Also, sie ist übrigens auch auf Instagram. Also ich, jetzt, äh, ich glaube jetzt ich ist, glaube ich, die Seite. Ja. Mm
1: -hmm. yeah.
0: Wo sie wirklich äh, auch ihre Sachen dort hochladen, wenn sie dort etwas im Zeichen ist. Und sie hat ein äh, mega schönes so Bilderbuch. Äh, der Herr Bert und Alfonso jagen einen Dieb. Ich glaube, das kommt jetzt eben dieses Jahr
1: raus, meinte
0: ich. Also, kommt es erst noch raus? Ja, ich glaube. Mm, ja, und coming. Stimmt, ah, aber es hat schon, hat schon Preise gewonnen. Blobby-Spiel? Ich ich I don't know. Aber das sieht doch verdammt schön aus. Es ist noch ein bisschen detailverliebter als jetzt Ada und Eva, aber bis so Fan von, wie sie zeichnet.
1: Voll. Also mir, muss ich muss auch sagen, mir würde es eigentlich noch recht interessieren, wie sie das hat gemacht hat, also mit der Technik. Ja. Also, ja. Weil, ähm, das muss jetzt jetzt noch schnell droppen, aber <lacht> Laura und ich waren natürlich zusammen im BG, gewesen, im Gimmer und drum, ja. äh, darum... <lacht> du hast es geschafft, Laura. <lacht> 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 ich habe day ich one. Ich wusste schon gewusst, dass etwas aus dir wird, weißt. <lacht> 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 Ja. So gut. Nein, von ähm. dem her würde mich sehr interessieren, wie das ist entstanden ist. Also, wie fest zum Beispiel Computer war involviert. Ich jetzt so bei modernen Illustrativarbeiten ist ja immer so eine Frage, wie fest schafft man noch von Hang und wie fest ja. das ist ja mit dem. Ähm, ja, Red. Er
0: hat gesagt, äh. ja, dass das halt so ein Mix ist, aber ganz viel noch von Hang ist. Bei ihm.
1: Genau. Ja, aber mhm. das erfahren wir ja alles hoffentlich im Interview. Also nicht hoffentlich, sondern sehr gewiss.
0: Ja, aber wie bald es wird kommen, äh, hängt es von Laura ab. <lacht> 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 und, ähm, ja, aber es wird kommen. Ich freue mich mega drauf. Ähm, und, und eben, auch sonst nimmt sie Wunder, was sie so für, ähm, Illustrationen hat, wo, wo sie Fan davon ist, ob sie jetzt auch im graphic Novel bereich ist, wo sie auch ein bisschen, ähm, sich damit auseinandersetzt. Aber, um, Neun ist zurück zum Thema zu kommen. Es ist, äh, der Rückentext hat sie gut übergebracht. Also, es so ein bisschen äh, ein wünschenswerter Umgang mit der gleichgeschlechtlichen Liebe. So, so. Man nimmt es wahr, wie es ist und fertig. So. Ist ja, schön, und ich. Durch,
1: also, Shoutout hat das heimische. Ähm, Illustrationen schaffen, also wirklich gar nicht nach das. Äh, eben, es kostet deine sechs Franken, es ist etwas Cooles zum Zuhause zu haben, auch zum verschenken. Das ähm, yeah. finde ich sehr cool. Ja, voll. Äh, für also, die Grossi. <lacht> für die oder auch für also jetzt einen Nerven ähm, Ah, ein du das dem auch Genau. Ah, ähm, ah ja,
0: stimmt. Voll vergessen.
1: Ja, unterstützt doch Laura. Ähm, also ich kann es wirklich sehr empfehlen.
0: Ich gehe. Und ähm, der können wir doch das Ganze auftun. Und, ähm, Ja, wir, wir haben ja schon angesprochen, dass das ganze Thema, ja, ähm, das Thema ist, wo mit mehr oder weniger grossen, heftigen Emotionen verbunden ist. Ähm, wir haben jetzt halt äh, Medien ausgewählt, die den ganze Prozess vom Coming Out eigentlich sehr ja ansprechen, mm -hmm. wenn vereinzelt überhaupt. Aber so als Grund, wie Thematik ja eigentlich nicht. Mm -hmm. ähm, was halt ist von dem? <lacht> ja, ich, ich finde es noch interessant. Also ich meine,
1: es ist sicher ein mega wichtiger Aspekt ähm, in dieser ganzen Debatte. Und andererseits, ich denke ich schon, jetzt die drei Medien, die wir haben besprochen haben, zielen halt wie auf eine Gesellschaft oder, oder eine Zukunft, wo das eben nicht mehr so eine Wichtigkeit vielleicht hat. Also im Sinne von, dass das Coming-out jetzt nicht etwas ist, wo, ähm, ja, wo es darum geht, sich Akzeptanz zu verschaffen in einer Gesellschaft, ja. wo das eben grundsätzlich irgendwie problematisiert oder weiß ich auch nicht was, sondern ja. es halt wirklich darum geht, dass es eigentlich nicht mehr so ein Thema ist, ist eben so die Selbstverständlichkeit, wo wir jetzt so Beat und wir besprochen. Es ist natürlich vielleicht ein bisschen utopisch. Also, wenn man jetzt denkt, wie viele Probleme, Schwierigkeiten es gibt, immer noch für Leute, die nicht dieser heteronormativen ähm, Gesellschaft entsprechen, aber ich bin doch zuversichtlich gerade mit diesen Medien, die wir jetzt heute haben besprochen haben, dass es einfach das ja, kommt, hoffentlich.
0: Hoffen wir, ja. Also, wir können ja auch unseren Beitrag leisten dazu. Ähm, ich finde, äh, es, es darf gerne noch etwas wichtig sein, ähm, wenn man wie soll ich sagen, seine sexuelle Orientierung oder auch die, ähm, die Geschlechtsidentität tut rausfinden oder irgendwie für sich mhm. festlegt. Also es darf noch etwas Wichtiges bleiben, aber es ist wie. Ähm, Jetzt die Frage, ja, ob man das in beide Richtungen macht, also auch, wenn man für sich aktiv überlegt hat, okay, mal, ich bin heterosexuell, das bin ich jetzt. Ob mm. das auch irgendwie so wahrgenommen wird oder ob es ob, ob, okay ist, wenn man echt davon ausgeht. Also, mm, und mm. Ähm, alles, was davon abweicht, aber das ist dann ist wieder das Problem, dass man davon ausgeht, dass heterosexuell normal ist. Mm, und, ähm, das ist noch... Interessant, ich habe äh, gestern mit meiner Freundin darüber geredet Und zwar, ich habe sie gefragt, ob, ob ähm, wenn die ganze Normalität des Heterosexuellen nicht da wäre, also wir würde in so einer Welt leben wie bei Shira oder bei Etheria, wo das von akzeptiert ist, mhm. ob tendenziell mehr Leute nicht heterosexuell wären, mhm. Jetzt nicht die, wo, ähm, die es verstecken oder verheimlichen oder noch nicht genau wahrnehmen, was also auch immer. Ich weiß nicht, ob du auch das Gefühl hast, dass es tendenziell mehr Leute wird geben würde, oder?
1: Puh, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, finde ich es noch eine schwierige Frage. Also ich denke, wenn man jetzt sich jetzt so eine Gesellschaft vorstellt wie bei Shira, wo, sich weniger oder, oder bis es so gar nicht ähm, ein Problem ist oder problematisiert wird. Ähm, ich denke, es ist so ein bisschen wie einladender, sich die Frage auch mehr zu stellen. Also, ich denke, es gibt wahrscheinlich relativ viele heterosexuelle Leute, die sich das auch gar nicht aktiv überlegt ob mhm. sie jetzt heterosexuell sind oder das nicht. Meine oder, ich, ja. ähm, und dort muss ich ganz persönlich sagen, ähm, bin ich auch so ein bisschen vorgenommen halt mit dem Labeling. Also, ich bin dort nicht. Ich habe dort so ein bisschen, vielleicht auch ein eine kontroverse Meinung, weil ich finde, zum Teil stört mich das ein bisschen, dass man es halt auch. Also, ich verstehe einerseits, dass man einen Begriff braucht und das so verteidigen verteidigt, also im Sinn von, Ja, dass man eben nicht einfach das anderen ist, sondern positiv irgendwie kann benennen kann. Hey, ich bin bei oder was auch immer. Yeah. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich auch dass das eigentlich sehr. Schwierig, weil es halt wieder so das Schachteldenken ähm, propagiert, also im Sinne von so du bist entweder bist homosexuell oder du bist heterosexuell oder du bist bi, aber so wie es, ist, es, ist, es ist, immer halt so, so ein abgrenzend und ich finde so der Fluidgedanke oder so der Gedanke vom Spektrum ich viel attraktiver, so im Sinne von hey ich bin irgendwo auf dem Spektrum und das kann sich auch ändern und yeah. das muss auch nicht jederzeit Zeit genau gleich sein.
0: Ja, das, das definitiv. Also das wäre natürlich wünschenswert, aber ich habe das Gefühl, ähm, dass es momentan vielleicht irgendwie so eine Mischung die Richtung weg sein. Also weißt du, dass zwar ähm, im Hintergrund das Spektrum gängig und an sein sollte, aber hat so gewisse Bereiche, wo man sich mit etwas mehr kann identifizieren kann. Mhm. Also wenn, ja, ja, wenn man also, redet, also das ist ja Huren breit Also es mhm. kann ja sein, dass man tendenziell ähm, Gleichgeschlechtlich ähm, kann ich zum Beispiel Geschlechtsverkehr nice finden, aber echt zwischendurch so mit einem anderen Geschlecht auch nice finden. So. Mm, mm. so in dem Sinn. Aber, aber ich weiß was du meinst. Ja, eigentlich weiß es lobenswert, wenn man es nicht mehr betitelt, sondern wenn es echt. Like oh, ja, und so. ich meine,
1: ich verstehe natürlich auch, dass es wie. Ähm also, das Ganze ist ja viel komplexer, als es so in zwei Sätzen abzuhandeln Und ich denke, <lacht> ja. ähm, ich finde, also, was ich eigentlich schön finde, jetzt auch, wenn man sich mit den Medien jetzt auseinandergesetzt hat, ähm, wo man heute haben, angeschaut man merkt halt, es ist, es ist so paradox, auf der einen Seite merkt man, dass die Welt irgendwie oder auch, auch so die Identität, sage ich jetzt mal, von Leuten, auf der einen Seite viel komplizierter, sind, als man sich das wahr haben, also im Sinne von, dass es so viele Möglichkeiten gibt und, und sich als Mensch zu verstehen. Und yeah. gleichzeitig ist, eben nicht, ist es nicht so, ähm, gleich. Merkt man das auch, wenn das Ganze da ist, eben irgendwie. Ähm, ja, verschiedene Identitäten, verschiedene Orientierungen, was auch immer, ähm, merkt man, halt gleich, dass quasi die unterliegenden Sachen, wie jetzt eben zum Beispiel bei Queer Eye, wo es darum, also ja, man merkt, dass sie, dass sie halt echt menschliche Bedürfnisse zu werden und, und das yeah. ist eigentlich egal, ob du, was du bist, sondern das Bedürfnis bleibt halt erhalten und das mhm. finde ich mega schön. Also es ist so, wie es macht's auf beiden Seiten irgendwie, auf der einen Seite macht es viel grösser irgendwie so. Also man merkt es, ja. es gibt viel mehr noch der, auf dieser Welt, die man vielleicht gar nicht kennt. Und auf der anderen Seite merkt man, aber ähm, das trennt einem irgendwie nicht fangen Menschen. Im Gegenteil.
0: Nein, nein, nein. nein. So einen gemeinsamen Nenner, da gibt es einfach genau. so die Grundbedürfnisse des Menschen. Ja. Ich, um auf die Medien zurückzukommen, ich ähm, finde es schön wie wie es äh, es ist trotzdem unterschiedlich umgesetzt jetzt die drei spezifischen die wir heute ja anguckt mhm. also wo wir bei queer eyes das rechts damit auseinandersetzen haben, teilweise manchmal kommt es wirklich kommt vor also so die mhm. ganze Thematik sondern sie auch halt einfach als halt Five die wo äh, vor LGBTQ plus Community sind. Und, bei, und eben das bei äh, She-Ra: hast du dann so eben die Welt, die ultra tolerant ist bezüglich allen, mhm.
1: außer
0: dem Bösen. <lacht> 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 und äh, auch eben das Ada und Eva von Laura, die so die Selbstverständlichkeit so ein in den Vordergrund bringt vor der Liebe, weil eben die mhm. Liebe ist ja nicht an Geschlechterbunden, sondern ja, sondern an sehr cheesy Seelen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber ja. Ja, voll. Also ich finde, es ist ja auch mega cool zu sehen, dass es ähm, eben so viel oder mehr mittlerweile Medien gibt, die sich irgendwie auf eine positive Art mit dem auseinandersetzen. Und, und auch dort, ich denke, dort ist ein das Spektrum riesig von Medien, die vielleicht mehr so ein bisschen Sage jetzt mal, das Speziell in den Vordergrund stellen, von irgendwie zum Beispiel einer homosexuellen Beziehung, also wo wirklich wie sagen: Hey, look, und das ist anders dran und für das müssen wir kämpfen oder irgendwie auch aktivistischer vielleicht sein. Und ja. andererseits jetzt die Medien, die wir heute haben wo die ja eher so, eben, so auf das Normative ausgerichtet sind, so im Sinn von, das wäre die Welt, wie wir sie am liebsten hätten, so, wenn es gar nicht mehr so ein Problem wäre. Ja. Oder gar keins. Ähm, und ja, ich, ich finde es mega cool, also ich würde mir wünschen, dass, mehr, dass es halt wie mehr Medien gibt oder, oder Geschichten, die erzählt werden, wo die Selbstverständlichkeit ähm, von gleichgeschlechtlichen Beziehungen, von anderen Geschlechtsidentitäten einfach da ist. Und ich finde, das heisst ja umgekehrt nicht, dass man nicht gleichzeitig so Medien schaffen wo es eben auch thematisiert wird, was... Ähm, gibt es da für Probleme zum Beispiel. Genau, wo also ich... genau Konflikte genau, genau.
0: damit verbunden sind. Ja, da, da gebe ich dir mega recht, weil es, es wäre wie schön, wenn, wenn man halt wie nahe nach so äh, Realität kann schaffen kann, immerhin, weißt du, so in all diesen Geschichten, mhm. wo das voll okay ist. Also es gibt ja schon ein paar Orte, also Orte, wo es schlichtweg nicht das Thema ist.
1: Mhm.
0: Und ähm, das, das wäre wie auch die, dazu würde führen, dass wir äh, das Fata von überschwappen in, in die Gesellschaft. Also.
1: Ja, und ich meine auch, und, und eben, und das finde ich, dass, also mit dem ganzen idealistisch, also einerseits eben die Welt darstellen, wie wir es gerne hätten, finde ich eben auch genau umgekehrt, dass von Queer Eye right zum Beispiel wichtig, dass man eben auch lehrt, wie redet man darüber, weil das ist genauso ja. wichtig, also dass man eben ja. wie eine Sprache findet, wie man das thematisieren kann, in einem Kontext, ja. wo es eben nicht irgendwie unangenehm ist oder, oder dass man das Thema vermeidet, wo man nicht weiß wie darüber redet Das finde ich, schon wichtig, dass man wie, ja, eben auch die Angst so ein bisschen abgebaut wird, mit dem Thema irgendwie das überhaupt anzusprechen.
0: Aha. Ja, die Enttabuisierung. Also, weißt du, genau. es hat, ich meine, so wie es soll mit ähm, zum Beispiel, Themen rund um Sex ist gsi, wo jetzt da langsam auch mal ein bisschen ein kommt, mm. dass man auch über so Sachen offen reden kann. Ja, siehe all die Sex-Podcasts. <lacht> ja, genau. <lacht> Und ähm, ja, ich finde, wir haben, glaube genug gesagt. <lacht> ja. also, wir haben jetzt ganz viele Anforderungen genannt, ohne selber davon betroffen zu sein. Also weißt. du... <lacht> wow. Also von den negativen Sachen natürlich. Aber ähm, nein, ich wäre froh darüber, wenn es ein paar von euch wo die im ist mit dem Thema etwas tun haben, vielleicht ihre eigene Meinung uns schicken. Auf Instagram oder persönlich, was auch immer. Ähm, ja, es ist sicher wichtig, darüber zu reden und ja, open mind dort durchzuhalten. Oh, ja, und ich, meine, ich hoffe
1: natürlich, dass wir auch ein bisschen inspiriert haben, jetzt die ähm, drei Medien oder auch andere Medien, die sich mit dem Thema uns so anzuschauen. Mhm. Ähm, wie gesagt, äh, sechs Stutz für Adam und Eva. Gönnen es nicht. Sie sind nachgeschossen. Also, <lacht> also wenn ich nicht zwei kaufen, vielleicht. dann verstehe ich nicht, wer ihr seid, Mann. Ja.
0: <lacht> 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 Nein, also es ist wirklich so ein halbes Mittag. so, <lacht> so. Wo man, wo man dort rein investiert. Ein bisschen weniger essen und dafür Ademain verkaufen.
1: Dafür bilden, Mann. <lacht> dafür <bist> bilden, Mann. <lacht> ja, ähm, nein, ich habe es mega cool gefunden, aber ich bin auch sehr gespannt, ähm, was da noch rumkommt. Und genau, wir sind natürlich sehr offen für Ergänzungen. Ähm, ja, und mit dieser positiven Power... Ähm, würde ich sagen, gehen wir in die nächsten zwei Wochen. Und ich freue mich auf deine nächste Episode. ja, wo?
0: Nein, vergiss es. Ganz normal ist. <lacht> 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 ähm, ja, hey, von mir aus. Von mir aus. Seite. <lacht> Gott, ist wirklich. Es <lacht> ist fertig für heute. Nein, schöne zwei Wochen noch. Und ähm, gesungen, gesund. Habt den geile Bye. Tschüss. Du es als also, also Hey zusammen. Nein, noch nicht. <lacht> ich dachte, es schon verraten. Also. Hey zusammen. Hey zusammen. <lacht> Fuhrer versetzt scheiße. Ist es wirklich? Ich ja. recht
1: präzise töten, aber okay. Also nein.
0: Ja, nein, komm. Ich, also ich...
1: Also ich meine, du kannst dich fake ja. it, man. Okay. Wieso real machen, wenn du die <lacht> Möglichkeiten von Technologie hast, Mann?